0: 高男子の極道南歩でございます皆様8月の10日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくということでございまして、えー、先日の土曜日でしょうか、えー、8月の7日ですかね。えー、落語家の同期でもあります、桂かかおくんというのと、えー、勉強会をやりまして、で、まあ、その手前で、木曜日ですかね。安倍のハルカスでやっておりました。令和講談師の会という、講談師の同期でやるうーん回でかけたチャップリンのですね、第2話がですね、まあまあうまくいかなかったので、<笑>あの、リベンジしてきました、まあ。その模様もお伝えできたらなと思います。それでは先にこちらのコーナーから。なんぽちゃんの「明日は何の日」さて明日が8月の11日でございますねさあちょっと昨日がえー、結構暑かったんですけどあだから台風か台風が通り過ぎて今日は午前中はすごいね涼しかったんですが、お昼ぐらいからはもう結構暑かったですね。そんなわけでちょっとずつ涼しくなってきましたんで、えー、ぜひとも皆さん、服装さまざまお気をつけていただけたらと思います。さて、明日は何でしょうか。頑張れの日。1936年に開催をされていたベルリンオリンピック期間中の8月11日に女子平泳ぎ 200m の決勝が行われましたこの時ラジオの実況中継をしていた NHK の葛西光美アナウンサーが先頭を泳いでいた前畑秀子選手に前畑頑張れ前畑頑張れ前畑頑,頑張れと数十回にわたり興奮と共に連呼日本時間は真夜中だったものの同アナウンサーの応援実況はラジオを聴いていた多くの日本人に熱狂と興奮をもたらしました前畑選手は同決勝で見事に競り勝ち日本人女性としてオリンピック史上初の金メダルを獲得したこともあり8月11日は頑張れの日として記念日に制定をされておりますえこれ完全に初めて知りましたねあのー日本人は確かあの平泳ぎが強かったんですよね確かねあの草履を履くことによってこの足の内転筋というか内側がえー強くなるということで、えー昔の日本人はみんな草履文化ですからね服装は履物がなので非常に平泳ぎが早かったというまあでもちょっとずつみんな靴文化になっていくのでまあそんなんでそのある意味早いっていうのはちょっともう今は。関係ないみたいなんですけど僕も昔小学校の頃かな水泳やってたんですけどね結構普通にバタフライとかぐらいまでは行ったんですけどまあ最終的にちょっとしんどすぎてやめましたね<笑>。なんかあの、早く泳がなあかんっていうところのコツがつかめずにね、水の中にね、入ってれば楽しいんですけど。なんかこう早く泳ぐという部分が全くできなかったんで、えー、早急にリタイアはいたしましたまあそんなんで先日カツラカカオという落語家でで、えー、現役高校生の17歳というですね、えー、異例の経歴を持つ選手と、勉強会をしてきまして、僕、今、選手って言いましたよね、今。ちょっと今の偶然ちょっと目の前にねちょっとあのオリンピックのあ記事が書いた雑誌というか新聞を目の前に置いてたんでそれが目に入った瞬間選手って言ってしまいましたけどね<笑>えー、まあそんな現役高校生落語家が、今日同じ2019年に入門をしてるので、まあ同期ってことで、えー、なんかちょっといろいろできたらいいよねーって言って、えー、やってたんですけど、あ今回、以上勉強会でもしようか言ってやりましてね。でカカオは、えー、確かあれかな。ラジオでちょっとだけ喋ったのかな。まあ、いっか。えー、次のご曜日っていうですね、あの、古典の落語をやってまして、で、この話もすごく面白いんですけど、なんかこう、途中でこう人を驚かせるために出したこの「引き笑い」みたいな声「うー」みたいなね「うー」のむちゃくちゃ高いバージョンの声があるんですけどその声を見事に駆使しながら。まあ言うて17歳なんでまあなんでしょうこうで僕は落語のことはあんまわかりませんけどいわゆる声色というかまあ声がまだちょっとだけ幼いっていうのもあると思うんですけどまあまああの大人というより子供側の方の声質の方があってたので、なんかすごく聞けたというか、いいなぁと思いながら楽しませていただきまして、僕は現在創作でやっておりますチャップリンのですね、第1話と第2話をやりまして、それぞれ2席ずつだったんで、前半1話で後半に2話をやったんですが、あの、チャップリンの第2話がですね、前回、多分金曜日でもちょっとお話ししたんですけど、こう、俳優を、目指すチャップリンなんですけどお母さんが病気がちになったりとかもともとダンスホールの俳優だったけど突如出れなくなってしまってどんどん貧しくなっていく中で当時こうロンドンという街も非常にこう貧しい子どもたちが溢れていたらしいのでまあ、そのうちの一人だったこのチャップリンという男の子がまあある意味なんて言うんでしょう泥臭くまあひねていってしまうまあ言葉悪く言うと非行に走っていってしまうような環境だったのにチャップリンがそうはならずに理想を追い求め続けれたのはまあ理由は何だったんだろうおそらくその大きな理由の一つにはお母さんの存在があったんじゃなかろうかというまあそういうのをちょっとチャップリンのいろんな資料から見つけてきて、まあ僕の想像とか妄想の部分が結構大きいんですけど、作品にして提供いたしました。まあありがたいことに、こう、講談ってね、なんか僕のイメージですけど、落語は面白かった、楽しかったって思わせれば勝ちだとは思うんですけどきっと講談ってもっと知りたいとかもっと続きが気になるとかまあ最終的に僕は講談はなんかやってやってみたいなと思わせるのも一個勝ちのゴールやなと思ってるんですけどまあこの続きはどうなるんですかっていう声をお客さんから結構いただきましたのでまあ内容的にはよかったんじゃないかなとは思うんですけどまあちょっとやっぱり細かいところの修正とか反省は必要かなというような結果でございました。是非ちょっとまた近々ね、どこかで映像に撮ったりとかして展開させていきたいなとは思ってますので、またいいタイミングで皆様にもお届けできたらなとは思います。とりあえずあのー、カカオくんがですねこうなんていうのというまあ愛というかあのー、初めの方は落語家に、まあ、10代でなろうって言うんですからある意味ちょっとこう頭の切れる感じあこんな世界に。賞賛を持っても入ってきたのかっていうので結構インテリ系なのかなと思ってたんですけどまあ数回絡んでいくうちに判明したのがですねあのもうどがつくほどのあのいじられっ子っていうことが<笑>分かりましたねはいであのだからいわゆる本人が意図としていないところでこう笑いが起きるみたいななんで、僕の吉本の動機で言いますと、衝撃デリバリーの勝山君っていうですね、吉本の時の動機なんですけど、ちょっとそれと同じ分嫌だなぁと感じましたね。で、こうねまあ、同期でもありますからぜひ、まあ、ともこう、まあ、願いをね頑張ってほしいという思いを込めて同期なんでねあの一応言っておくとあのいつも言う間違えてんでっていう<笑>。うん。まあ、でも。それがあって。2秒後ぐらいに。半減というかでなんでこうカカオくんの次のご曜日がよかったのかなって振り返ってみるとただただ全力投球がよかったんだなと思いましたなのでカカオくんのこのキャラクターはきっとこの全力投球によって、さらに開花していくんだろうなと思いましたし、僕自身もちょっと見習わないといけないなといろいろ思わせてくれる、非常にありがたい動機のかつらかかおくんでございました。お手伝いいただいたいろんなお友達も本当にありがとうございました。また、年内にはどこかで一度やるかもしれませんから、また足をお運びください。お次のコーナー行きましょう。小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはチャップリン自伝若き日々でございます、えー、第201回目から連続で読んでおりますが結構進むものですねまあもうちょっと続けていこうかなと思っております、えー、元のこの本を読んでいただくことも別にいいと思いますし、ぜ、え、ひ、ー、ともぜひとも皆様、えー、本日もお楽しみください。チャップリン・自伝若き日々このお世辞により、私は老心士が大好きになった。だが、その後一日か二日もしないうちに、私より幼く、しかももっと巻き毛が縮れた男の子が現れて、特等席は奪われてしまった。老心士の気まぐれな説明によると、その席は常に、最も幼く最も巻き毛の縮れた男の子が座ることになっているということだった。3週間後私たちはランベス急品院を後にしロンドンから20キロほど離れたハンウェル孤児貧困寺学校に移された。パン屋の二馬車で行く道中は冒険心をそそり、惨めな状況だったにしては楽しい旅路になった。というのも、当時ハンウェルを取り巻く電源風景は非常に美しく、土,土地の木が立ち並ぶ小道や、刈り取る前の実り豊かな小麦畑たわわに実がなる果樹園などが目を楽しませてくれたからである。それ以来雨上がりの電源のかぐわしい匂いを嗅ぐと私はいつでもハンウェルンのことを思い出す。学校に到着すると私たちは入学審査等に入れられ、正式に学校に入る前に、心身の状態が観察をされることになった。三四百人もいる生徒の中に、知恵の遅れた子や病気の子が混じると、学校の健康にとってよろしくないだけでなく、その子自身も辛い思いをするからというのが理由だった。最初の数日間私は途方に暮れとても悲しい思いをした。旧貧院では母の存在が近くに感じられたからまだ慰められたがハンウェルでは母からとても遠く引き離されてしまったように思えたのだ。私たちは入学審査等を無事卒業して、正式に入学を許されたものの、シドニーは少年部、私は幼児部に入れられることになり、生活する量も異なっていたので、出会うことはほとんどなかった。まだ六歳を少し超えたばかりで、一人ぼっちだった私は、とてもみじめな思いをした。とりわけ、夏の晩、就寝前の祈りの時間に、寝間着を着た他の二十人の生徒と、寮の中央の床にひざまずくとき、そして細長い窓越しにくれなずむ夕日や起伏のある丘を眺めながら音程を外すしゃがれ声の子供たちと次のような賛美歌を歌う時には間違った場所に来てしまったように思えたものだった。ひくれてよもも暗く、我が玉はいと寂しい、よるべなき身の頼る主よ、主と共に宿りませ。さて、本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、8月の10日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー